0: Plantate. Plantate
1: El programa del colectivo agroecológico
0: Redes Diversidad Agricultura familiar Reciclaje Soberanía alimentaria Consumo organizado Consumir
2: es producir
0: Consumir es producir Alimentos sanos Pueblos soberanos
3: Buenas tardes, acá estamos en Plantate, el programa del Colectivo Agroecológico por la 103.9. Y acá poniéndole voz al colectivo, y ya nos estás viendo también por YouTube, por Facebook, siguiéndonos en las redes. Y acá están las compañeras: acá está Elena,
0: Malena y Ramón.
3: Bueno, y este programa número 13.
0: 13, ya estamos a 26 de octubre. Un, un programa lindo, ¿no? Sí, con varias... Tenemos más de una entrevista.
3: Tenemos un montón de material para compartir sobre este, este mundo agroecológico que venimos llevando por el aire. Así que... Tenemos que meterle otra vez, como el otro día, los audios este, por dos <risa> a doble velocidad para que nos entre todo, ¿viste? Todo lo Pero, que como... se
1: dice. Es muy buena esa, así como la opción que te da, la ponemos más rápido.
3: Pero bueno, como, ¿viste que están esas propagandas? ¿Viste que se lo ha de comprar ¿Qué dijo?
1: Es así tendríamos que aprender a hablar nosotros. Y los audios que se escuchan más lentos, así como nada, le damos espacio. Acá las voces compañeras que
0: siempre responden las preguntitas, por ejemplo, ¿no? Es
3: cierto. Y bueno, ahí nos podés seguir entonces en las redes del colectivo, que son cuáles.
0: Plantate y bajo agroecología en Instagram, Plantate Agroecología en Facebook y los del colectivo agroecológico. Colectivo agroecológico en Instagram y colectivo agroecológico del Río Negro, Viedma Carmen de Patagones, en Facebook.
3: Y también podés escuchar las retransmisiones de Plantate, que va los miércoles a las 13.30 más o menos por Radio Encuentro 103.9. Mañana nos están repitiendo de nuevo. Acá por la FM Y también podés ver en este momento La versión en Facebook de Radio Encuentro La versión visual Y si no, en el 31.1 en TV Televisión Digital Abierta También estamos ahora en vivo Y en el Youtube de NTV también estamos ahora en vivo con la versión visual y las retransmisiones.
1: La retransmisión que es el día sábado por www.fmpatagonica.com que van atrasadas, van por el programa 7. Esto lo avisamos al aire ya para que sepan <risa> que van como con el programa la programación atrasada. Pero bueno, van por el programa número 7, ya va a llegar el programa número 13. Pero nos pueden escuchar ahí a las 12.30, sábado
0: 12.30 del mediodía.
3: Bueno, un saludo entonces para toda la gente de la montaña que probablemente nos estén escuchando
0: o nos van a escuchar
3: o nos van a escuchar ¿Cómo estamos a? es como que estamos en pasado en presente y en futuro la agroecología es así siempre
0: siempre sí en, en todo estado y a quienes eh, no puedan verla en el momento en vivo eh, de, después se sube en Spotify en Anchor y queda grabado en el canal de YouTube el, en TV Vierna.
3: así que si no los escuchaste si no nos viste ahora no tenés excusa nos podés ver escuchar cuando quieras podés buscar los podcasts podés entrar por las redes y bueno, así este programa 13... Que, ¿Qué tenemos para darle así el menú?
1: Primero avisar que está abierto todavía el bolsón.
0: Bien ahí, ¿no? tenemos si juegos no, bolsón. Se nos a pasar.
1: Así que si todavía no pediste tu bolsón agroecológico... Aprovecha acá a pedirlo hasta las 21 horas. Cierre el programa y están ahí las compañeras a, cerrando el bolsón en el mes de las mujeres, ¿no? Lo, hablábamos la otra vez de, la, de, mujer rural, de sí. la mujer rural. Así que esta edición del bolsón agroecológico va en esa línea. Sí. Eh, el mes de la
0: agroecología también. Aparte, aparte.
1: El mes de la agroecología también. Eh, así que, bueno, podés eh, pedirlo. Si todavía no te llegó y querés el formulario para poder encargar tu bolsón, aprovecha que todavía estás a tiempo, siempre es con compromiso de compra, esto lo recalcamos siempre, si lo pedís, después lo tenés que pasar a buscar o pedir que te lo lleven el día jueves
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos dos entrevistas una a Carlos e Irene de la red de alimentos cooperativos Patagónicos.
3: Sí, que nos estuvieron visitando hace un par de semanitas, hace unos 10 días por acá. Y bueno, hicimos todo un informe ahí con los chicos también del plantate visual que de paso los nombro. Ahí están trabajando Ana Ibáñez y Pablo Coita, Y también está ahí por en TV Brian Sarmiento. Ah, bueno, y acá tenemos...
0: Mauro nos ah, contó. ¿eh? Ah, Mauro. De la radio.
3: Mauro Torres. Ahí estamos. Todo el equipo, todo esto, ahí vamos, para que salga así redondito
1: redondito, redondito. Que no sale siempre no está bueno por ahí eh, para los que nos están escuchando las que nos están escuchando contarles que Carlos e Irene que forman parte de la red eh, de Alimentos Cooperativos Patagónicos eh, tiene que ver con esto que venimos compartiendo programa tras programa de eh, los trenes que van cargados de verdura agroecológica eh, por la línea sur y hacia la cordillera, ¿no? Así que si todavía no, no escuchaste nada, es tu primer plantate, eh, vas a poder conocer a los compañeros de esta red hermosa de la cual ya formamos parte también.
3: Bueno, y hoy hay gran actividad en todo este el, el Congreso allá en Buenos Aires con varias leyes que se están tratando. En este momento está en sesión diputados y se está tratando la ley de etiquetado y es uno de los temas que nos convoca hoy y también tenemos una entrevista, ¿no?
0: Así es, con Adriana Suárez, del Colegio Ronegrino de Graduados de Nutrición.
3: Y tenemos también en torno a estas etiquetas que traen las cosas,
0: mm. que se
3: está buscando regularizar, legislar, que digan lo que tengan que decir. Ahí nos estuvieron mandando nuestros y nuestras oyentes sus voces para contarnos qué tiene que decir una etiqueta. ¿Qué ¿no?
1: crees ¿Qué? vos que debería? A ver, Mamón, ¿qué crees que debería tener una
3: Uf, etiqueta barata? No sé, me gustó una que me mandó justamente Adriana la otra vez que decía, eh, en una etiqueta de, de, de puré de papa, decía: comprate una papa y hacelo, decía la etiqueta, ¿no?
0: Está, no es tan <risa> difícil. No es tan difícil, sí, no es tan vamos. difícil. Pero
3: bueno, hoy, además de la ley de etiquetado, eh, en Buenos Aires había mucho movimiento grande. También hay una campe de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra pidiendo por leyes de acceso a la tierra. Todo eso confluye en, en, en toda esta semana de, de reclamos y movimiento. Y también la tierra y la agroecología no se está imponiendo en la agenda. Y cuando hablamos de tierra también tenemos que hacer mención y poner la voz del colectivo agroecológico, porque bueno, toda esta semana también hubo un bombardeo mediático contra las comunidades de la cordillera, por el tema de la tierra, como que si las comunidades mapuches fueran el enemigo interno y todo este mundo mediático. Y bueno, acá estamos en un medio que piensa diferente, pero bueno, poner la voz del colectivo. Sin acceso a la tierra no hay agroecología y sin los dueños de la tierra activando de forma respetuosa la tierra tampoco hay agroecología. Así que ahí va nuestro apoyo para las comunidades también. Y a parar la antena, tener el melón en conexión porque hay mucho pescado podrido dando vuelta en las redes y en los medios. Así que atentis.
0: Exactamente. Estamos con muchas, muchas novedades, ¿no? También en época electoral, ¿no? Creo mm, que eso.
3: van volando.
0: Eh, y en recetas, ah, nos quedó algo, oh. ah, nos quedó la señora remolacha. Exactamente. Bueno, Vamos más. a hablar de qué podemos hacer con la remolacha. Está bueno, está bueno, está bueno también. Más de ensalada, ¿no? Como... sí, es verdad.
1: Igual yo la primera vez que la comía... O sea, históricamente en mi casa así de la infancia se comía hervida, no, no la comía cruda. Después de grande, yo la empecé a comer cruda. Yo la
0: como mucho hervida también, ¿eh? Mirá, sí, ¿rallada?
1: Rallada es... como piña, podríamos
3: decir. ¿no? Rayada sí, es rica sí. rica también.
1: Está bueno comentar que es un mes también difícil, pensando como en la estacionalidad nuestra, ¿no? Es también un mes difícil, ¿no?, de pensar algunas cuestiones de, bueno, ¿qué recetas hacer con las cosas que tenemos ahora, ¿no? Está bueno compartirlo también, porque por ahí uno está diciendo, che, ¿cuándo hace una receta de tomate? Y no, todavía no vamos a hacer.
0: Claro, son estacionales las la receta de... receta de... recetas, no, de... recetas. Vale de... aclararlo tacionales. nuevamente son estacionales, vamos a hablar de algo que puedas conseguir en este momento claro. agroecológico local. Así después,
1: que... después de escuchar el programa,
0: digas, me quiero comprar una remolacha claro. para hacerme la receta que escuché. Claro, y la consigas, y sea agroecológica, y está recién cosechada.
3: Claro. Así que bueno, todo ese menú y terminamos con remolacha.
1: Y terminamos con remolacha y terminamos, <risa> le podemos a <risa> añadir a todo esto eh, así como un condimento musical, ¿no? Ah,
3: me encantó. Y hoy tenemos este, <risa> unos temas... Hoy picantes tenemos
1: temas picantes vinculados a la alimentación, al dueño de la tierra, al etiquetado, a todo a todo lo que vamos a estar tratando en el programa de hoy. ¿Qué dicen? Vamos. ¿Arrancamos? Vamos primero con, con los audios. ¿Qué crees que debería tener Teniendo una etiqueta, etiqueta para vos? Y después nos vamos escuchando el temita nuevo de León Gieco, alimentación.com. Alimentación
3: Temazo.
2: También una etiqueta en la parte de adelante debería advertir de las cantidades excesivas de sodio, azúcar, grasas y calorías Y en la parte de atrás estaría bueno que indique qué cantidades tiene de, de emulsionantes, estabilizantes y conservantes principalmente Además de aromatizantes, saborizantes y colorantes Porque no es lo mismo que tenga uno, que tenga varios, sino es lo mismo que tenga mucho, que tenga poco eh, Ese dato por ahora no está
4: Las etiquetas tienen que, no tienen que tener, o sea, los lo tienen que hacer bien al cuerpo y no tienen que tener dibujos, así los divertimos con esas etiquetas que los hacen mal al cuerpo. Tienen que decir algo de cómo le hacen las frutas y las verduras. Y eso, las verduras y las frutas lo hacen bien y no las etiquetas. Lo más importante es que haya información clara, ¿no? que toda la información esté presente y que sea clara y accesible para las consumidoras y consumidores. Hoy encontramos etiquetas con letras mínimas, con palabras que no entendemos, a veces faltan ingredientes, no sabemos de dónde provienen estos alimentos. Después depende mucho del producto. Si pienso en la verdura que comercializamos desde el colectivo agroecológico, me parece que estaría bueno... Decir quién es la productora o el productor, ¿no? Encontrar la manera de que aparezcan los nombres de quienes producen los alimentos, el lugar donde se produce esa verdura y algún resumen del tratamiento. O sea que, bueno, es difícil toda esa información, pero habría que buscar la manera de a cómo se produjo. Cuando hablamos de transición, bueno, qué es, ¿no? Qué aplicaciones tiene en el caso de que las tenga.
5: Para mí una etiqueta tiene que tener información real y la letra grande.
6: Ácido, clorhidrato, toto, to, mononitrato, de tiamina, alfa, to, Coferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de vija y tartracina, goma, goma, goma. Cultivo láctico, guanilato de sodio, fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. <risa> ácido graso, ácido láctico, ácido ascólico, ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín. Goma xantar, goma guar, goma querían, goma de borrar. cálcico bicarbonato de amonio todo libre de gluten ¿eh? endulcorante acidulante secuestrante gelificante colorante aromatizante saborizante estabilizante mejorante espesante emocionante. grasas saturadas monoinsaturadas polisaturadas, grasas trans, grasas
3: Y ahí pasó ese temazo de León Gieco. Temón. Aguante León Jeco que siempre está con la comunicación, con la palabra justa. Es un maestro.
0: Mal, Temón, Temón, ahí leyendo todas las etiquetas, ¿no? ¿Qué es, qué es el INS? ¿Qué es el ácido benzoateo? ¿Qué Oy, es el. Dios. Vamos a verlo en un rato, ¿no? Vamos a charlarlo de eso.
3: Ahí estamos con la ley de etiquetado que se está tratando ahí, pero ahora tenemos. Nuestra entrevista de hoy, que es una entrevista que tenemos grabada, que estuvimos este, haciendo cuando nos visitó la gente de la red de alimentos cooperativos patagónicos, estuvieron Carlos Irasoro y Irene Mujica, y estuvieron aquí compartiendo con el colectivo, con las productoras, con todo, y ahí le hicimos este, una nota, estuvimos siguiéndolo con el equipo visual también, y ahí tenemos un material para compartirles, le interesante. Así que a prestar atención porque está bueno, está bueno esto de las redes, ¿no?
0: Es hermoso, o sea, la red además es patagónica, entonces une la cordillera con, con el mar, eh, engloba toda la línea sur
1: y está integrada por un montón de organizaciones patagónicas vinculadas a lo que tiene que ver con la producción, eh, la comercialización y el consumo. De al, el, el consumo de alimentos, ¿no? O sea, hay organizaciones productoras, hay nodos de consumo. Eh, y esto, ¿no? Estar tejiendo esto que se está realizando acá en nuestra región y en articular esas experiencias. Y además,
3: sí. si como consumidores no nos organizamos, estamos en el horno. Así que ahí va, ¿no? Estuvimos estos programas con todo este, este tema, este material. Y recomendamos ahí a quienes están en la casa o pueden se pongan ahí en el Facebook o en el YouTube, así ven las imágenes y conocen también a Carlos y a Irene y pueden disfrutar de todo el compilado y si no, pueden escuchar esta nota hermosa. ¿Vamos, le parece?
1: Vamos
2: a ver qué nos, nos
7: cuentan.
2: Soy Carlos Irasola, soy de la Cooperativa de Trabajo Surgente y esa cooperativa integra la coordinación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónica
8: soy Irene Mujica, soy integrante de la Cooperativa de Trabajos Urgente, bueno, ya dijo el compañero Carlos, también me integró la coordinación de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos.
2: Bueno, a más vinimos porque nos interesaba mucho la experiencia del colectivo agroecológico, las movidas que vienen haciendo, vemos con mucho interés, con mucha atención, esta construcción, que además es parte de la red, ...y con la cual ya hemos hecho algunas experiencias... ...varias experiencias, ya tres de experiencias... ...había el Teren llevando producción agroecológica de acá... ...a la estepa y a la cordillera... Eh, ...y bueno, queríamos profundizar esto... ...ver qué estábamos haciendo, cómo lo seguíamos... ...discutir, integrarnos más profundamente... ...proponer, escuchar, aprender, enseñar... ...toda esa cuestión que con mi compañera Irene... ...que es educadora popular... Siempre decimos que hay que pensar y luego accionar y luego accionar y luego pensar y haciendo acción, reflexión, acción y vamos caminando.
8: El colectivo agroecológico lo hemos visualizado y a través de las caras de alguna o algún compañero que participa en las reuniones de la coordinación de la red. Pero bueno, realmente venir a ver al conjunto de compañeros y compañeras y venir a ver fundamentalmente al conjunto de productoras que son parte del colectivo y ver sus trabajos en las chacras, eso es lo que queremos, queríamos hacer eh, viniendo aquí a Viedma, ¿no? Verlo en vivo y en directo todo el trabajo que están desarrollando.
2: La Red es una organización popular, es una organización que vincula de manera cercana a consumidores y a productores. Eh, bueno, hace básicamente eso, relación cercana base, sobre la base de algunos eh, principios, como es el precio justo, la cercanía, la agroecología como, como, como este, transiciones al menos, y la soberanía alimentaria como un horizonte. Y el cooperativismo como una herramienta y también como una ideología para promover relaciones humanas distintas y relaciones entre las personas y la, y la vida en su conjunto también diferentes. eso es el, son los principios. En cuanto a su desarrollo hoy, son 26, 27 organizaciones en el territorio, este, diferentes lugares del territorio, desde Chubut, en Puerto Madryn, hasta... ...Ruca y allá en las comunidades indígenas de Ruca y ...recolectoras de piñones que hemos podido comercializar vía la red... ...pasando por numerosas organizaciones de la Estepa y de la Cordillera... ...y también del Valle, de Río Negro y de acá del colectivo. Son unas 27 organizaciones, son unas 2.000 familias este, organizadas... Son, ...son heterogéneas, hay organizaciones que tienen 48 años... ...como la Cooperativa Ganadera Indígena y otras que tienen 15 días... ...porque se han conformado alrededor de algún grupo de consumo nuevo y todas son partes de la red, y todas tienen dentro de la red la misma jerarquía en lo que hace a opinión, o a, no hay tiempo allí transcurrido que dé balas a opiniones más valiosas. Es democrática, la, de, la intención es que siempre la, la palabra se democratice, y las decisiones se democraticen, hemos construido una coordinación que son 16 compañeros de 8 zonas, 2 personas, un titular y un suplente, y ese es el espacio que hoy coordina y articula la red, y que hace o intenta hacer con todas las dificultades que a veces supone una ida y vuelta entre esa coordinación y el territorio y las organizaciones que lo integran. Eh, estamos en un proceso de, de revisar eso, nos dimos seis meses en, hasta octubre, no habíamos dado para ese, esa forma de coordinarla y bueno, se nos pasó, se nos va pasando octubre, eh, así que definimos una asamblea presencial que será probablemente en diciembre, si así lo terminamos de definir entre todos y todas. Y allí revisaremos ese modo de, de construir, si es así, si hay que darle algún tipo de, de vuelta a eso, si hay que generar algunas áreas de laburo, en fin. Ahí charlaremos y veremos con, de qué modo hacemos para comunicarla mejor, para el autofinanciamiento, que es un desafío que tenemos, para las áreas de capacitación que empiezan a ser una demanda que quisiéramos atender, para el autofinanciamiento de la red, que es un desafío también, porque nos movemos, andamos y esto está siendo ya... Este, a, a fuerza de, de, de pulmotor, porque lo hacemos a, así y quisiéramos ya encontrar la, la forma de que eso se resuelva de mejor modo. Y eso también es una decisión colectiva, lo cual lleva a veces un poco de tiempo, pero bueno una vez que se construye eh, suelen quedar más estables que cuando se definen así de manera rápida y sin mucho consenso
8: desde lo educativo o desde, nosotros más que educativo usamos la palabra formativo o formativa o formación eh, bueno, creemos, bueno, hoy con el colectivo tuvimos la experiencia de un taller eh, este, donde vimos un poco o el, el, el grupo del colectivo revisó un poco sus logros y dificultades trabajado en grupos con una metodología entonces digo que que los propios integrantes de las organizaciones vayan revisando, que es lo mismo que planteaba hace un momentito Carlos, digamos, vamos a tener una asamblea para revisar si, entre todas y todos, si este modo de funcionamiento que estamos teniendo es el que más o menos va y todos vemos bien con las dificultades que tengamos, o si tenemos que modificarlo, y si hay que modificarlo hay que modificarlo porque esto no funciona... Bueno, esto es para nosotros lo formativo, digamos. Hoy el colectivo también revisó sus logros y dificultades y salieron varias cosas que indudablemente a lo mejor no salían porque no se sentaron a charlarlas nada más. Más allá de todos los logros maravillosos que tienen, hay dificultades como en toda organización. Entonces, revisar eso... Y, y, digamos, eh, primero explicitarlo entre todas y todos y después ponerse a revisarlo y ver qué desafíos tenemos para poder transformar eso, esta es la, la, la forma que nosotros creemos que tiene que darse lo educativo, lo formativo, y cre porque creemos que eso eh, es democrático realmente, es este, una cuestión
2: que nos hace crecer a todas y todos. ¿no? El vínculo que se establece entre consumidores y productores es un vínculo transformador cultural, de transformación cultural. ¿Por qué digo esto? Porque ponerle lo, los productores, los consumidores dejan de ir a... este En su planteo dejan de ir al supermercado, dejan de, de ir a, este a, a los lugares donde... ...donde los que compran no les cura ni les sana... ...y además les sale caro... ...y los productores empiezan a diversificar producción... ...en relación a esa demanda... ...y esto es profundamente cultural me parece a mí... ...porque vos fijate que los productores... ...y están en esa transición... ...porque ningún cambio va así de un día para otro... ¿no? ...porque hoy lo vimos... Eh, ...los productores están acostumbrados eh, desde siempre... ...a poder este, venderle a, no sé, a Mayorista... ...a algún mercado concentrador... ...a algún otro lugar... Este, y ahora se encuentran con la posibilidad de que esa demanda este, va hacia, hacia los consumidores organizados, lo cual lo obliga a diversificar, a organizar diferente. Lo tracciona de manera muy fuerte hacia la agroecología porque es la demanda que, que quieren hacer los consumidores. Y todo eso, es cultura. todo eso es cultura, nueva cultura generándose en, ese, en un marco de relaciones humanas diferentes. Entonces esto no es un tema eh, solo de alimentos, o mejor dicho, para decirlo mejor, el alimento no es solo comida
8: una necesidad de, de, ante la porquería que comemos todos los días este, ultraprocesados, con no sabemos qué cuestiones metidas ahí adentro y qué es lo que nos vende el, el sistema hegemónico de comercio, sin duda todo un sector social ha empezado a pensar en comer de otra manera, en comer sano. Esto es lo que está pasando ahora, digo, también es un sector social el que se puede acceder a pensar y ponerse a ver cómo este, consumir de otra manera, cómo comer de otra manera, cómo alimentarse de otra manera. Bueno, la idea, este, digo, me parece que también hay que trabajar sobre los consumidores, eh, digamos, y lo que decía Carlos recién que indudablemente el consumo está traccionando a los productores en, en su modificación de la, de, la, de la agricultura, que es una cuestión cultural lo que está sucediendo, estoy de acuerdo. También creo que habría que, me parece, este, como trabajar... O, o, o reflexionar desde los consumidores esta misma pregunta que vos haces, que se la hagan los consumidores. ¿Por qué decidimos hacer esto? Y entonces digo, reflexionando eso también vamos a modificar eh, situaciones de distinto tipo que se dan, indudablemente. ¿no? Pues digo, claramente, eh, esto. No, no se lo proponen los sectores populares, porque no pueden proponérselo, porque no tienen las posibilidades para proponérselo, ¿sí? Entonces, eh, eh, si los consumidores empezamos a, a preguntarnos, bueno, ¿y yo por qué hago esto? ¿Tengo otras motivaciones aparte de comer sanito? Bueno, eso creo también que nos ayudaría a mejores organizaciones de consumidores, mejores organizaciones de productores, un nexo más fluido entre la, el consumo y la producción. Eh, esto es lo que creo que puede, digamos, que tendría que ir pasando, digamos, no como en esta transición cuyo paradigma es la soberanía alimentaria, y cuya herramienta es la agroecología sin ninguna duda. Bueno, yo creo que por lo que he visto acá y por lo que he visto, y re, digo, hace años que trabajamos con, en, en la organización con pequeños productores de distintos este, rubros de producción, ¿no? Y un tema fundamental a lo largo y a lo ancho es este, de, de este país y de Latinoamérica es el problema de la tierra. Es una problemática realmente muy seria, con diversas características en distintos lugares, ¿no? Hoy, específicamente, en, en, en el tema de, del colectivo y los, las compañeras, porque fundamentalmente son compañeras mujeres las que están llevando adelante este proceso de, de transición de la, de la, hacia la agroecología han manifestado su, su preocupación seria por la tierra. Y efectivamente, digamos, si bien hay algunas situaciones que tienen su tierra solucionada ese problema, hay muchísimas situaciones que no. Y que tienen que arrendar o alquilar la tierra año a año, ¿sí? sin ninguna seguridad sobre esa tierra, a precios que realmente... Es, es casi imposible financiar porque no les da o, o, o comen o, 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 cultivo, o eh, pagan el alquiler de la tierra. no Entonces, digo, esta es una situación que indudablemente, eh, bueno, lo, las organizaciones de productores y productoras, las organizaciones de consumidores, hay que debatirla, hay que debatirla y hay que ver qué se hace. Pero de hecho, y te digo por qué los consumidores, cómo creo que se involucrarían. Si yo quiero comer sanito, soy una consumidora que vivo en la ciudad y quiero comer sanito, vivo en Viedma, si no entiendo la problemática que tiene la productora para hacer agroecología en su tierra, no voy a comer sanito porque esa productora no va a poder producir agroecológicamente si no tiene la seguridad de la tierra. El proceso de agroecología no es una técnica, es un modo de vida. La agroecología es un modo de vida que tiene todo un proceso hasta que se pueda decir soy una productora, un productor agroecológico. Estamos en transición a todo eso, ¿sí? Con idas, venidas, con algunas contradicciones en el proceso, pero propio de cualquier proceso, de producción o de cualquier cosa. Entonces... Yo consumidora, digo, bueno, quiero comer la lechuga agroecológica, que no tenga ningún químico, la zanahoria, la papa, la batata. ¿Qué pasa con, con los pequeños productores este, que, que no tienen la seguridad de la tierra y cada año no saben si van a poder seguir cultivando el año que viene? Entonces yo no voy a poder comer sanito. A eso me refería cuando decía, bueno... El tema de la tierra es central y el tema de la tierra lo tenemos que tomar. No, no es un problema solo de los productores y las productoras, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y la, como sociedad en su conjunto lo tenemos que tomar.
2: No estamos en transición hacia la agroecología. Estamos en transición hacia ser mejores personas, hacia, hacia transformarnos como personas. Estamos transicionando un camino difícil en el, que, en el cual queremos ser mejores personas. ¿Y para qué queremos ser mejores personas? Queremos, mejor, queremos ser mejores personas para construir una sociedad mejor. Una sociedad mejor que va a ser necesariamente agroecológica en su concepción productiva y de consumo. Pero que va a relacionarse mejor entre las personas y entre la vida. Y a partir de ahí va a encontrar también caminos. Tenemos que encontrar caminos para desafiar el poder que nos invade y que no... O sea, pareciera que no regula. Ahora vienen productores de cebolla a adquirir pagando fortunas por la tierra para destruir absolutamente con el uso de agrotóxicos toda la tierra, toda la cebolla, todo lo que hacen y tocan. O sea, y, y nosotros no podemos estar sin interpelar eso. No podemos estar consumiendo productos sin, sin estar interpelando ese modo de producción que está afectando al productor que nos abastece. Eso es ser mejores personas también. O sea, este, esta transición hacia una mejor humanidad... ...y hacia una humanidad que sea efectivamente consciente... ...de la necesidad de una transformación en épocas tan críticas... ...como las que estamos viviendo, es la que queremos trabajar... ...en eso ponemos el cuero, en eso ponemos el trabajo... ...en eso ponemos nuestro cuerpo, nuestra, nuestra vida... Y, ...y esa es la propuesta que le hacemos cuando decimos a alguien... ...che, porque este tiene que sumar a una organización de consumo... ...porque queremos que sea mejor persona... ...queremos nosotros, vos fijate, pero nosotros queremos que no accedas... ...solamente a alimentos sanos y agroecológicos... ...sino queremos que además de comer mejor... Sea el mejor tipo. El tipo.
3: Y ahí pasaron Carlos e Irene, dos hermosos totales, con un montón de trabajo y de experiencia. ¿Qué más decir? Además, ya
0: to ¿dijeron? dijeron todo.
1: Impresionante. No, estábamos tratando mientras escuchábamos decir, bueno, ¿qué cositas nos parecía que estaban buenos como recalcar, subrayar? Y creo que yo me escribí toda la otra. Toda la <risa> creo hora. que lo
3: que está bueno es la red que se está tejiendo y un montón de gente fijándose qué quiere comer, cómo quiere que llegue su alimento y a quién comprarle y todo esto, ¿no?
1: Y también esta cuestión de pensar que la agroecología es todas las cuestiones que fueron también tirando, ¿no? Primero, esto del alimento no es solo comida, ¿no? Ver qué, qué hay detrás. De, del alimento, la producción, esto de que ser un consumidor, una consumidora consciente no es solo comer sanito, como decía <risa> viene, pero también Eso. hablaron de la propiedad de la tierra, ¿no? Es sí. un eje ahí central que a veces traba al avance de la agroecología... Y esto de que la transición hacia la agroecología es la transición a ser mejores personas, no analizarse como consumidores y consumidores también es una transición a ser mejores personas. Y bien, podríamos retomar un montón de cosas más, pero
0: no nos da el tiempo del programa. No, ahí estamos. <risa> ahí estamos. Tenemos otra tanda más de audios de qué es lo que tiene que tener una etiqueta.
3: Sí, y vamos a ir ahí con nuestra segunda entrevista. Así que vamos con esos audios. A ver, ¿qué tiene que tener una etiqueta?
4: Y una etiqueta es importante que diga, digamos, la, la composición, digamos, de ese alimento. Por ejemplo, si es fuente de proteínas, si es fuente de carbohidratos, la cantidad de fibra que tiene. También es importante si es elevado en azúcares, si es elevado en sodio. Eh, cosas, digamos, que, que determinan si un alimento eh, es bastante nutritivo o si en realidad también tiene otros aditivos que por ejemplo son buenos para, para nuestro cuerpo, digamos, ¿no?
0: indique la cantidad de ingredientes, cosas que tiene cada alimento. Aquellos que comen
4: este, fiambres, el jamón que viene envasado tiene 57 aditivos. Entonces cada vez que estás consumiendo una feta de ese jamón
0: ...creyendo que estás consumiendo cerdo... ...estás consumiendo cerdo... ...más 57 aditivos que le dan olor... ...le dan textura, le dan sabor... ...le dan
4: estabilización, etcétera, etcétera... ...creo que eso sería bueno saberlo... ...para justamente poder tomar decisiones informadas.
3: Hoy en día se ha normalizado... ...que el mercado exige que los que producen orgánico o sin organismos genéticamente modificados mediante comercio justo, agricultura familiar, etc. tienen que certificar sus productos para que dijera esto estaría bueno que las etiquetas de los alimentos además de decir lo que se está discutiendo en el Senado que deberían decir que fuera la inversa que fueran ellos los que tendrían que declarar si usaron agroquímicos, qué agroquímicos usaron si usaron una técnica de monocultivo o no si son organismos genéticamente modificados, que sean ellos los que tengan que declarar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.
7: Yo creo que una etiqueta debe contener el origen de la materia prima y el lugar de elaboración.
0: Acá estamos nuevamente, segundo o tercer bloque, porque lo dividimos en este programa. Y tenemos a Adriana en línea.
3: ¿Estás ahí, Adriana Suárez? Es sí, la...
0: buenas tardes, ¿cómo les va?
3: Hola, Adriana. Vos sos, eh, en este momento, sos, eh, digamos, la presidenta del de Colegio de Nutricionistas de Río Negro, ¿verdad?
7: Sí, eh, se llama Colegio... Soy Negrino de graduados
1: de nutrición. Bien. colegio sancionado por ley. Bien. Bueno, arrancamos con la pregunta inicial. Adriana, ¿cuál es la importancia de una ley de etiquetado frontal como la que se está debatiendo ahora
7: en este, en este preciso momento?
3: momento? Sabemos que estás ahí atenta a, a lo que,
7: está pasando, a lo que
3: está pasando allá. Y estamos eh, escuchando muy,
7: muy buenos argumentos sí. y también eh, estamos seguro de que todos los argumentos en contra eh, son totalmente respetables, ¿no? Esta ley es una ley eh, integral que no solamente eh, va a regular, digamos, nos va a devolver derechos a la información, derechos a la salud y derechos a una alimentación adecuada, porque tiene tres dimensiones que va a trabajar el etiquetado frontal de los alimentos, eh, la regulación de toda la eh, es la publicidad, el patrocinio de alimentos que tienen sellos con eh, nutrientes en exceso como el azúcar, la grasa, la grasa saturada, el sodio, las calorías y también eh, estos alimentos que tengan un rótulo, un sello, digamos en su en su envase eh, no deberán estar en eh, los entornos eh, escolares, ¿no? Uh -huh. eh, los que uh -huh. son saludables. Bueno, aquí es muy interesante eh, ver este este proyecto de ley que encierra, digamos, la obligatoriedad hacia, les, hacia las empresas del cumplimiento, pero también asume responsabilidades de educación alimentaria, de priorizar la economía popular, de priorizar la compra de alimentos de la agricultura familiar, ¿no? Claro. O sea, me parece que es interesante.
3: Claro, o sea que... Porque por ahí para que la gente que, que nos está escuchando y, y, y por ahí le llega de oído por los medios esto que está pasando con el etiquetado, no es solo una cuestión de... De la etiqueta, ¿no? Digamos, lo que lo que se está buscando, bueno, hoy en día sí, bueno, esta ley es de la etiqueta, pero va como a un paradigma de un cambio en nuestro modo de alimentarnos y de entender la relación con, con los productos que consumimos, ¿no? Claro, esta ley no es de
7: la etiqueta, te corrijo. Es claro. una dimensión la etiqueta. Claro. Es una, una de ley de promoción de la alimentación saludable. Claro. Eh, que Eso es lo interesante, ¿no? En la última encuesta nacional de eh, de alimentos de salud que se hizo, eh, dentro de las encuestas que se hicieron, se le preguntó a la, a la gente si entendía, primero si leía los claro, ah.
0: Primero. Sí. <risa> no, si si va con una lupa.
7: Claro. Y después si los entendía. Y... Eh, Interesante y verdadero es que no los entienden. No, no. entienden mm. esta información, esos números, esos números dentro de los ingredientes, esas eh, leyendas cifradas, esos subproductos de lo que vos crees que es un alimento. Pero, ¿qué es la de -maltosa? ¿Qué es la garaga, ¿Qué sé yo?
3: Claro. A mí,
7: el no lo sé. ¿Qué es? Eh, Hay mucha también, abreviatura. Claro, y sí. también mira lo que ha pasado, ¿no? Ha habido un marketing tan fuerte, tan fuerte, de potenciar la leyenda del alimento saludable,
6: sí.
7: y han aparecido un mercado que si bien tienen algún, eh, algún atributo positivo, como una fortificación de algún mineral o de alguna vitamina, también tienen un montón de azúcar, un montón de grasa, y muchas veces hay, por ejemplo barritas de cereal que son peor que un caramelo claro.
8: ¿sí?
7: Sí. entonces digo eh, este derecho a la información que devuelve eh, una etiqueta una regulación es realmente un es algo que le va a venir bien a la gente que decide comer saludablemente, porque va a tener la información rápida fácil y accesible de lo que tiene ese producto y va a decidir si lo quiero o no no claro. con, con la información prohibitivo, no porque uno va a poder comer un chocolate si tiene ganas pero bueno, a ver, con la información de que está comiendo aparte del cacao, está comiendo un poco más de azúcar o un poco más de grasa pero lo va a saber
1: a veces eh, da, da la impresión, con esto que, que, que hablabas recién, de, de las cosas que remarcan adelante, ¿no? En las etiquetas o en los paquetes, las grandes eh, marcas de alimentos ultraprocesados que, que nos mienten, ¿no? También esto de, no, es un alimento saludable o ahora fortificado con vitamina A eh, y después lees atrás y decís, ah, me estoy comiendo algo que me reenvenena. Me encantó mi, mucho eh, esto que remarcabas al inicio, que esta ley... Trabaja en tres líneas, ¿no? El derecho a la información, a la salud y a la alimentación adecuada.
7: Adecuada. Y, sí. y en ese
1: sentido nos preguntábamos acá: eh, ¿cuáles son, por ejemplo, eh, por ahí si, si, si nos puedes comentar algunas, cuáles son las enfermedades que se, se podrían evitar al conocer los ingredientes que tienen estos alimentos ultraprocesados y que hoy en día los consumen o los consumimos sin por ahí a veces saber porque desconocemos. Desconocemos, claro, sí. desconocemos qué son las siglas y demás.
7: Sí, exactamente. Bueno, esta ley en realidad trabaja fuertemente eh, como para eh, de alguna forma prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Estas enfermedades eh, producto de la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades metabólicas cardiovasculares, eh, la hipertensión arterial, eh, va a ayudar también a controlar un poco eh, el consumo de aquellos alimentos que uno cree que eh, no tienen azúcar y tienen azúcar oculta, entonces
3: claro, también va a colaborar
7: ¿no? con el monitoreo en, en la diabetes. no, O sea, es una ley que, que realmente eh, va a hacer un, un enfoque de promoción y de prevención de malnutriciones y de enfermedades crónicas.
3: Claro, está, está, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo que se esté debatiendo esto. Y ustedes, eh, desde, el, desde el colegio de, de, de graduados, eh, ¿han realizado algún, alguna actividad? ¿Se han manifestado en función de esta ley? digamos. Eh, Nosotros hemos
7: hecho incidencia política en nuestros diputados, eh, en nuestro senador. Eh, bien. En, 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 nos, hemos estado cruzando información que han apoyado positivamente y en los diputados eh, Río Negrino hemos hecho ciencia política y hemos ofrecido todo tipo de información y documentación científica claro. para que estén fuertes a la hora de,
3: de decidir esta
7: ley claro. ahí, ¿no? es muy interesante que este proyecto que hoy se está discutiendo es un proyecto que es, ha puesto lo mejor de 15 proyectos bueno. que han presentado distintas corrientes políticas y que hoy, eh, de alguna forma, nuestros diputados estén aunados en, en esto, a nosotros como colectivo nutri, eh, de nutricionistas realmente nos parece que digamos, es, es muy bueno es muy bueno para nosotros claro. me gustaría hacer una referencia sí. respecto de, eh, de este derecho a la información, ¿no? aquí ha militado muy fuertemente la Federación de Graduados de Nutrición y también eh, derecho al consumidor porque dentro de su ley hay dos artículos que uno es la proteger la información, ¿no? Eh, él, ellos hablan de la información cierta, clara y detallada, ¿no? Y el otro artículo dice que toda cosa o servicio que se suministre no debe presentar peligro alguno para la salud. Entonces, uh -huh. esto eh, trae como valioso pensar en advertir a los consumidores sobre los efectos de los nutrientes, azúcar, sodio, grasa. Es uh -huh. una... Es como eh, estos, eh, estos eh, octógonos, de alguna forma, vienen a hacer cumplir más a raza una ley que se ha hace rato, que ¿no? claro. es la Ley de Información al Consumidor y Protección eh, de la Salud. Elemental.
1: Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo eh, estos minutos que, que te sacamos ahí de, de, del debate en el Parlamento para poder compartir acá con la gente que nos está escuchando eh, la importancia de, de que esta ley eh, se apruebe de estas tres dimensiones también, porque por ahí uno uh -huh. reduce a ley de etiquetado y no uh -huh. es únicamente eso. Así que, bueno, te agradecemos un montón y vamos a seguir acá desde plantate atentos a ver. Ojalá
7: que, que, se resuelva. que nos pasa bien, ah, ojalá va? que se pueda refutar digamos, todos los... Eh, aunque ya tenemos claramente el apoyo y el, y el no apoyo a la ley, pero claro. bueno, queremos que sea mayoría.
3: Bueno, Adriana, muchas gracias. Y bueno, un gusto,
7: un placer y bueno, lo que necesiten,
0: cuenten con el colegio. Estamos en contacto, gracias. Bueno,
3: gracias. Y ahí escuchaste en plantate a Adriana Suárez, eh, presidenta del Colegio de Graduados de Nutricionistas de Río Negro. Y saludamos así, chau a las cámaras y a la versión visual, nos estamos yendo de las redes visuales y nos quedamos acá en la radio un momentito más
0: y quédense porque tenemos que hablar de la remolacha sí. y tenemos un llamado a Janina de quiero endulzarte búsquenla en las redes y nos, ¿Y vamos,
1: nos vamos antes del último temi, de otro, el otro temita nos vamos con, con otros audios oh, sobre qué crees que debería tener una etiqueta y después nos vamos escuchando árbol comida chatarra
4: Hola
7: creo que aparte de tener el etiquetado de nutrientes críticos que en exceso, que están en la mayoría de los procesados, hacen mal a la salud o afectan a la salud, debería también tener un etiquetado que promueva el
4: consumo de materia prima libre de agrotóxicos.
7: Una de las cosas que yo creo que deben aparecer en el, en el etiquetado es la información no solo cuando hay algunos compuestos que nos interesa por cuestiones de salud varias que eh, nos avisen que están sino que nos avisen y nos aseguren que ciertas cosas no están no importa cuál pero por ahí los alergenos el gluten el azúcar la sal la lactosa eh, la caseína bueno hay un montón de cosas que a, a quien debe hacer una dieta con ciertas restricciones le facilitaría mucho no solamente saber cuáles no puede comer, sino también descartar los dudosos. Saber que esto no lo tiene, puedes comerlo. Hay muchas etiquetas que son muy difíciles de leer, que tienen cosas Extraña riboflavina y glucamato monosódico y fructuosa, de jarabe de fructuosa y no sé si todo el mundo sabe leer entre líneas qué significa, o aspartamo por ejemplo, que es lo que le ponen a todas las cosas light en vez del azúcar, que es un producto súper venenoso, vos le des aspartamo y no sabes qué es. Entonces estaría bueno primero que podamos entender qué significan esas cosas y que las etiquetas sean claras, ¿no? que podamos saber realmente qué estamos consumiendo cuando consumimos un paquete de fideos o un paquete de arroz. Yo creo que una etiqueta tendría que tener toda la información de ese
4: alimento. Y decirme si tiene conservantes o cosas que no son saludables, que estaría bueno saber más o menos lo que estamos comiendo. Porque vos compras algo y ni siquiera sabes lo que tienen pero lo comes igual. Y eso no está bien.
3: Y Acá estamos para este último bloque de Plantate Y ahí pasaron todos esos pedidos para las etiquetas Y todo esto que se está haciendo de los consumidores Las etiquetados Prestar atención Bueno, un montón de información le pasamos hoy Y para no quedar lenguas con la receta Vamos rapidito con la remolacha ¡Hola, Jani.
7: Shani
1: nos Santoro, de Quiero Endulzarte Y de Chulapa también, ¿no? ¿Estás ahí, Jani?
7: Estoy acá, estoy acá pero, estuve a punto de no estar porque me quedé encerrada y me liberaron hace,
1: no. <risa> hace cinco minutos era porque tenías que compartir la receta con remolacha, por eso
7: los nervios, los nervios estoy, sí, estoy temblando
1: contanos qué haces con la remolacha que nos vas a compartir acá
7: en Plantate eh, bueno, en realidad una receta muy sencilla eh, muy resultona eh, que funciona para... Eh, para compartir ahí con los mates, para el cafecito de la mañana. Eso. Es eh, bien ligera, pese a que tiene chocolate, pero mm, es muy simple. Eh, utilizo la remolacha rallada en crudo, Ajá. porque luego al, al cocinarla con el calor del horno mm, le da suficiente como para que, para que se cocine y quede bien tierna. Entonces eh, estoy hablando de tres remolachas, eh, uh -huh. que las rayo, las mezclo con unos 250 gramos, no, perdón, 200 gramos de azúcar mascabo eh, uh -huh. una cucharita de esencia de, de vainilla eh, y tres huevos. Todo eso lo mezclo bien, luego le agrego eh, 250 gramos de harina integral de trigo, ah, eh, sí. 50 gramos de cacao amargo.
3: Uy, se está poniendo eh, bueno
1: sí. Estamos eh, acá a, a pleno
7: Acá ¿no? anotando claro. ¿vale?
1: Anotando 50 gramos de cacao Sí, seguimos
7: Sí, cacao amargo eh, Luego le pongo un, un impulsor de, de harina eh, Unas tres cucharaditas Y después una vez que lo tengo todo mezclado Le agrego 150 mililitros de aceite de oliva y mm -hmm. eso lo mezcla todo bien y ahí se queda, se va para para el horno. Eh, luego ya a, a quien le guste le puede agregar trocitos de chocolate, le puede agregar algún fruto secos semillas, eh, fruta computada, eso ya va en, en cuestión de gustos y bueno, también dependiendo un poco de la época del año, de lo, lo lo que se consiga o lo que siente mejor al al estómago más digesto. Claro. Pero eso, eso es, muy, es muy sencillo, es muy simple, queda bien jugoso. ¿Y cómo, ¿y cómo rico, se llamaría?
3: ¿Qué, ¿Qué dirías? que son o qué es?
7: Mm, budín. Un
3: budín. Un... Sí,
7: puede ser, sí puede ser budín. Depende del tamaño que lo hagas. Claro. Eh, lo puedes utilizar como, como un bizcocho. Claro. O sea, pero sí, básicamente es una masa así para compartir eh, con el mate, algo como más bien seco, aunque no es seco, es bien húmeda.
0: No, claro, ah, la, claro, la remolacha le da humedad, ¿no? no sé. Como una manzana la rallada. Re...
7: Sí, la remolacha le aporta un montón de humedad, también le claro. aporta un, un pequeño dulzor y claro, un sabor que en, en realidad dulzor. queda muy muy suave y muy sutil, y combinado con el chocolate es delicioso.
0: Y qué color que le da también, ¿no? Sí,
7: es impresionante, queda ahí un rojo súper Qué lindo
1: color. Uh -huh. Me encantó, me encantó, porque uno esperaba por ahí, bueno, la remolacha en una ensalada. Claro, remolacha. Claro. La... No, no. t... Sí,
0: remolacha de huevo, la típica. Claro.
1: Crocante al horno verdad? queda
0: rica también. La
7: remo. También crocante en, en, una, en una pasta, que en un humo, un, un, remolacha. Eso, un tipo de mayonesa ah. con
0: ajito. Puedes poner mezclado los es... verdes.
7: Eh, como se llama? es un, un producto muy com, como muy noble porque tampoco se estropea con el tiempo aguanta claro, mucho sí, la humedad sí. aporta ese dulzor así como raro, es muy rico para trabajar en dulces, también, es... también galletitas o sea, como claro, se claro galletitos también, es también es,
1: está bueno decir que se pueden usar las hojas, vieron que muchas veces ah. se descartan de claro, claro sí, pero sí, las total. hojas también se pueden usar ¿eh? para... sí, como total, un, sal, un
3: salteado y...
1: ¿no? como una selga, como ¿no? una selga. ves como la receta que, a la que
0: compartimos de acelga en vez de acelga, hoja de remolacha claro, Sí, en tortilla también Queda mm. riquísima Sí, croquetas, tortilla, tarta Sí, queda espectacular Bueno, Buenísimo. bueno. Shani,
3: fue un llamado express así ¿Sí? Pero, pero es, <risa> la receta es express también Horno cuánto
0: Rapidita. Horno es eh, un toque Sí, horno
7: ponele unos 20 minutos claro. eh, un, un horno precalentado A 180 grados claro. eh, sí, 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 Al toque como hoy orgullo.
3: Plantate así
7: <risa> sí, total. <risa> eso una receta fácil que sea rica, sabrosa y, digamos,. Pero original,
1: cuando... está re bueno. O Salir de sí, un budín sí. de vainilla, te haces un perfecto. budín de remolacha va, Perfecto. Sí,
4: con,
7: con productos nobles que, ¿cómo se llama? Que en definitiva son, digamos, la materia prima de buena calidad, eh, en el sentido de un poco lo que estaban diciendo, ¿no? De saber qué es lo que tienen, de dónde claro. vienen, ¿no? Claro. O sea, lo que promueven ustedes también es súper importante para el resultado final.
0: Bueno. bueno, muchísimas gracias Yanni, no muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre es un placer,
3: bueno ahí pasó y ahí pasó Yanni Santoro con esta receta de Budín de remolacha y dónde la escuchaste en plantate, plantate el Programa del Colectivo Agroecológico y nos estamos yendo. Sin antes decirte que entres ya a las redes del Colectivo Agroecológico en Instagram, en Facebook, entres al formulario y te pidas tu bolsón que estamos entregando el jueves con verdura agroecológica para todos.
0: Ahí no hace falta etiquetado porque es todo simple.
3: Todo simple. Bueno,
1: bueno nos encontramos el próximo martes a las 20 horas por la 103.9. ¿Qué nos vamos? ¿Con los espíritus? Bien, nos vamos con el temita de los espíritus, la rueda Ah, Perdón, no, bueno, con
5: árbol. vamos con
1: árbol Vamos con
3: árbol que había quedado en el tintero Quedé En
1: el tintero, nos vamos con árbol con comida chatarra.
5: Chau, chau ¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado? Pudiendo hacerlo en... Comida chatarra, comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra, vas a ver qué manera de comer haciendo gargaras azules y muchos de placer. Comida chatarra, comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir, usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Si usted no cuenta contando dinero Lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales A la hora en que cerramos y la gente se va Tiramos bolsas repletas de comida chatarra Que la gente más pudiente no pudo terminar Porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local Comida chatarra, comida chatarra Comida chatarra para vos Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra, es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida. Ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para
8: vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.